0: Hej, du lyssnar på Radio Bulletin med mig, Per Gudmundsson, ledarskribent på Bulletin och med... Dan Kohn. Jag tänkte säga rabinen, folklivsforskaren och debattören, författaren, allvetaren, Universitetet, Dan Kohn. Välkommen, Dan.
1: Tack ska du ha, tack ska du ha.
0: Du, denna vecka är det Valborg... Slutet på april och första maj, arbetarrörelsens ja. högtidsdag. Just det. Den här veckan får vi veta att vad som byggde Sverige var välfärdsstaten. Vår rikedom är en produkt av välfärdsstaten. Det kommer vi att få höra på första maj. Dan, tror du på det? Eller vad är det som har byggt Sveriges välfärd?
1: Det är ju en byggkloss som absolut finns där. Det är ju att en, en sammanhållning och givetvis också ett, ett, ett spridande av, av välståndet. Men det är ju bara en byggkloss, det ska vara ha klart för oss. Om det inte var så att Socialdemokraterna under sin tid när, när välfärdssamhället byggdes upp hade haft ett väldigt intensivt fram, ett samarbete med näringslivet så hade det aldrig blivit den välfärdsstaten som det blev. Och sen var Sverige inte på något vis den första välfärdsstaten i historien. Jag har ju en förmåga att blicka tillbaka till 1500-talets Schweiz. Och där i det 1500-talets Schweiz hade man också ett skattetryck på över 50% för välfärd i hos kalvinisterna. Så där, där, där ser man både demokratin och välfärdsstaten för första gången. Jaha, annars
0: är ju en, en klassisk replik om Schweiz. Det kommer ju ur tredje mannen där. Orson Welles rollkaraktär Harry Lime håller en mm. kort monolog om vad har Schweizarna egentligen åstadkommit. Jämfört med italienarna. Borgias skräckvälde terror... Eh, människoplågeri och, och, och alla, alla, alla andra elakhet men eh, Schweizarna 200 år av broderlig kärlek och fred och frihet och har de producerat <laughs> gökuret
1: <laughs> men, men du
0: ser att välfärden kommer därifrån
1: Alltså välfärds... välfärden är ju ett väldigt vitt vit, vit begrepp men vä välfärdssystemet är ju 1500-talets Genev då, det är ju inte hela Schweiz men, men alltså kalvinismens grundande där i, i 1500-talets Genev. Där, där, där fanns ett, ett, väldigt ut, ett väldigt starkt socialt nät, skyddsnät med alltså pensioner och fattigvård som det kallades på den tiden. Sånt, men som var så, så utbyggt att man hade ett skattetryck på runt 50 procent. Annars brukar
0: man ju säga att Tyskland eh, och, och Bismarck va? Eh, mm. ligger i förgrunden för eh, välfärdsstaten på något sätt. Mm.
1: Mm. Alltså det, I slutet av 1800-talet så fanns det ju en mängd olika rörelser eh, för så att bygga det där samhället. Det var långt ifrån enbart socialister. De socialisterna som ville det. Det fanns ju väldigt många sociala förslag från konservativa samhällsgrupper då. Man, vill, man insåg att om man inte gjorde någonting för att förbättra villkoren för majoriteten av samhällsinvånarna så skulle det kunna sluta med förskräckelse. Därför var det ett konservativt intresse att bygga upp en välfärdsstat. Men eh, som flera politiker i, i Storbritannien sa i slutet på 80-talet, vi har alla blivit socialdemokrater, säger de. Alltså det, det, socialismen vid den tiden var en så stark våg att alla de här andra initiativen och så, de liksom slukades upp av socialdemokratin och, och socialismen får man säga. Då. Det var ju så pass tidigt så att man inte riktigt hade differentierat mellan kommunism och, so, och, och socialdemokrati. Ehm. Och det är ju så också att i, i den svenska socialdemokratiska historieskrivningen så tar man ju också ganska ogenerat eh, till sig... Eh, och framställer som egna en mängd framsteg som faktiskt liberalerna kommer kring sekelskiftet. Till exempel rösträtt och sådana där saker.
0: Men vi vet, vi vet ju ändå att Sverige blev ett väldigt rikt land. Vi gick mm. från att vara faktiskt på många håll på svältgränsen på början av 1800-talet. Och så sen... Under 1800-talet så blir det ekonomiska reformer och på 1900-talet växer det fram en industrination på ett helt nytt sätt mm. i Sverige. Mm. Och vi vet att den här ekonomiska tillväxten gjorde det möjligt, naturligtvis, att bygga ut ett välfärdssystem som har gett en ännu högre utväxling sen. Alltså att välfärdsstaten har ju levererat i någon mening, det måste man väl säga.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Men, men, men vad jag vill fara lite grann efter här, mm. det är ändå frågan, hur hade Sverige tätt sig då utan välfärdsstaten? Alltså, vi har en tendens i Sverige att säga att, ja, oh, vi hade inte haft några popstjärnor utan den kommunala musikskolan har gjort det här eller vi säger att att, eh, att allihanda välfärdsreformer har producerat det vi är bra på. Men, men hade det verkligen hade vi varit utblottade kvar på 1800 nivå, tror du? Utan...
1: Nej, <laughs> ja, det hade ju självklart inte varit. Alltså, det, det, hela, det, hela den industriella förand, förvandlingen av Sverige, den, den uppstår ju innan väl, välfärdsstarten. Mm. Ehm, och ehm, glöm inte bort att... Ehm, 1920-talet då, då Sverige fortfarande på många vis var, var det gamla landet som ännu inte hade blivit välfärdsstaten då, då Per Albin höll sin, sitt folkhemstad men då, där det då ju var en framtida vision han pratade om. Va? Det är ju en tid som kallades på den tiden ofta för Sveriges andra storhetstid. Det man då syftade på framförallt det var ju krigers eh, 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 influens på hela världsekonomin på den tidiga kriget. var Och det gick ju åt skogen sen med allt det, det vet vi. Men, men för svensk del så var det nog så att alltså det här industri som pågick där, där kriget då var en del av det det, det var någonting som, som man sedan kunde leva på i många år. Och där bör man ju inte glömma bort också att vad som händer sen är ju att Sverige står utanför andra världskriget resten av Europa bombas sönder och samman, Sverige står kvar och bekymrar sig över kaffepriserna samtidigt va? Men för övrigt står vi oskadda och är då i, för, i, i förmåga, vi har industri som ropar på arbetskraft, som kan sätta igång och producera för andra länder. Det är ju också en enorm eh, tillgång som, som, som Sverige hade där, absolut.
0: Det, det finns ju... Det har gjorts ett försök att mäta faktiskt hur framgångsrikt skulle Sverige vara eller hur framgångsrika skulle svenskarna vara. Här om året så skrev Nima Sanandaji en intressant bok. Alltså inte Tino Sanandaji som är känd som en av ägarna bakom bolaget som äger bulletin utan hans brorsan Nima Sanandaji. Han var nämligen eh, lite... Stöd på den amerikanska debatten. I USA så hänvisar ofta vänstern. Alltså liberalerna, socialisterna i USA. Hänvisar ofta till Sverige som någon, något paradis. Och, 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 och förklarar alla framgångar i Sverige. då Utifrån att vi har en, en mer socialdemokratisk politik. Och, 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 och Nima ville försöka kontra den där debatten lite grann och, och, och påpeka att, att vi hade ett välstånd innan socialdemokratin och, och han listade ut ett sätt att försöka mäta det här. Hur hade det gått för svenskar utan att skyddas av välfärdsapparatens eh, finmaskiga nät? Och vad han gjorde var helt enkelt att kolla hur har det gått för Sverige eller hur har det gått för svenskar i USA? Så han gick till folkbokföringen där och tog ut ett register över alla svenskättlingar helt enkelt. Och gjorde en körning på deras grad av rikedom. Oh, så då kunde, då, jämföra, då kunde han då jämföra jämföra eh, hur, hur välmående är svenskar i Sverige med detta sociala skyddsnät? <laughs> och och mm. hur välmående är så att säga, svenskar i USA. Utan detta skyddsnät. Och det visar sig då, eh, om man får tro Nimas bok, att det gick, lika, det gick bättre. Alltså, det, svenskar var en mer framgångsrik folkgrupp i USA än eh, vi är i Sverige.
1: <laughs> ja. <laughs> det är intressant. Mycket intressant. Vad beror det på? Ja, alltså... Alltså, en sak vi inte ska glömma bort här det är ju det, det resonemanget vi hade förra veckan när jag ville använda ord, den lilla orten i Västergötland Tibro som ett exempel på och där um, jag sa Timbro och det förlade jag Alexander bad upp och gjorde en stor poäng av men alltså det ligger ju en del i detta alltså, när människor flyttar när det, när, så är det ju de som jag har störst initiativkraft som flyttar så det är ju en inte oväsentlig ingrediens i varför det går bättre för de som flyttar de som stannar kvar för det är, är inte en generellt urval av människor rätt över som flyttar till ett annat land, det gör unga människor med initiativförmåga, det är någonting vi behöver komma åt. men sen givetvis så är det ju så att om det är så att du inte har möjlighet att leva på statens bekostnad och du måste jobba för att försörja dig så kommer du också göra det och då kommer det också bli mer framgångsrik för att, för att leva på staten är ingen, är ingen modell för, fram, för framgång. Jag, eh, jag var
0: tvungen att, att titta ner i telefonen för att ta fram titel på den här boken på Nima. Mm. Den heter Debunking Utopia Exposing the Myth of Nordic Socialism från 2016. Mm. Den var alldeles lysande. Den innehöll ju inte bara välstånd utan den innehöll ju en massa parametrar av, av, av det vi, vi betraktar som specifikt svenska grejer eh, som, som han då kunde mäta fanns i exakt samma omfattning i, i eller ja, i större omfattning då i USA bland svenskarna. Mm. Annars har man ju läst annars har man ju läst skildringar jag tror det var väl eh, Sleepy Hollows, eller vad hette boken som en svensk historiker gav ut?
1: Eh, du menar Swedish eh... Ja, om, om en,
0: ett, ja, ett Ja, just det, mm. ett, ett svenskt mm. ghetto så att säga i Vola ja, Larshmoje bok i det. Ja, just, det, just ett det. svenskt mm. ghetto i det, mm. vad ska man säga, för industriella USA eh, och, och, och där där vi hamnade på eller svenskarna då hamnade på samhällets botten. Mm. Och, och och det skulle väl indikera att det kanske inte nödvändigtvis var de mest driftiga som hamnade där, eller?
1: alltså <laughs> alltså det, det är alltså, det, Jag diskuterade det där med Ola Larsson faktiskt. Alltså det han vill visa i boken är ju att det, det är inte är enbart en framgångssaga, eh, utvandring och så vidare. Det, det, det fanns sådana här exempel också. Va? Och det kanske han, tycker gör en lite för stor eh, affär av. Därför att det finns ju alltid människor som inte hamnar rätt i tillvaron och så vidare. Och, och, och dessutom, så, om man läser hans bok. Så är det ju så att det är ganska uppenbart att efter ett tag så flyttar ju svenskarna från Sweet Hollow. Därför att de får det bättre ställt, de vill inte bo där längre. Och det är istället andra invandrargrupper som flyttar in. Och äh, Ola Larsson har själv sagt till mig till exempel att i, de, i den här berömda kvarteren i Chicago där svenskarna bodde i början på 1900-talet som kallades för Snuff Avenue för att det var snusgatan alltså för det var så många <laughs> äh, svenskar där och de, de snusade. Där bor ju idag somalier. Svenskarna har flyttat ut till bättre områden för länge sedan och istället så är det de nya invandrargrupperna i USA då, som då, då, då är somalier. Och somalierna i USA är ju intressanta Därför att det har gått bättre för dem, säger folk. Jag är inte någon expert på Somalia på något vis, men jag förlitar mig på vad andra säger. Det har gått bättre för Somalierna i USA än vad det går för Somalierna i Sverige.
0: Ja, det där är fantastiskt. Det, det är mm. ju många som har studerat det. Mm. I Sverige är det väl främst Benny Karlsson som har skrivit böcker om skillnaderna, att, att det går så dåligt för somalier i Sverige men så bra då i Minnesota. Men mm. där är det väl tyvärr så att man ska ha i åtanke att, att när man säger att det har gått bra i USA så ligger de ändå som gruppinkomstmässigt sämre än andra invandrargrupper. mexikaner och så vidare eh, tjänar ju bättre. Men somalierna klarar sig väldigt mycket bättre i USA än de klarar sig i Sverige. Mm. Vad beror det på?
1: Ja, det orsakar det enkelt. De får, när de kommer som invandrare till USA så får de socialbidrag i ett, i ett halvår. Är det så att du inte kan försörja dig efter det så får du antingen leva på samhällets botten om du inte kan hitta något jobb alltså. Eller också så blir du i värsta fall deporterad. Och det är ju en drivkraft så stark som någon för att verkligen ta vilket skitjobb som helst för att börja jobba med det och komma det upp. Och detta, men det är intressant med detta att detta är ju här praktiserar... USA i sin politik, någonting som i grund och botten är något oerhört gammaldags svenskt. Att du ska vara flitig och arbetet och du ska göra rätt för dig. Du ska inte ligga samhället till last. Man skulle lägga till att du ska vara hel och ren också, sådana där gamlandags dygder som var vanliga i Sverige före eh, folkhemmet, före eh, välfärdssamhället. Alltså, det, var det, alltså, det var en, en, en stolt i att du klarade det själv att du jobbade hårt mm. och det, det borde var väl ingen skam en... att vara fattig men däremot var det en
0: skam att vara sam Ja men det borde väl vara en dygd i alla samhällen annars svälter man ju ihjäl alltså historiskt sett så borde ju det ha varit en dygd i alla kulturer eftersom annars svälter man ju väl ihjäl
1: Ja men det frågan är hur mycket dygd det är. alltså ja. det finns ju de här berömda studien då utav, vad heter han, blandar ihop de gamla tyska sociologerna här med han som skrev om är det Weber? Weber, Max Weber och... Ja Max Weber som skriver om, om, om det lutheranska Äh, äh, skötsamhetsidealer
0: Kapitalismen han, jämför, och den han jämför ju i arbets...
1: Tyskland så jämför han tre grupper äh, när det gäller ekonomi och, och hur de klarar sig och det är ju då katoliker, protestanter och judar. Och de som klarar sig bäst är judarna. Men det säger han, det beror på att minoriteter är alltid såna att du måste klara dig, annars går du under. Det, så han, det tycker jag inte är så intressant. Utan det han då tittar på är varför är det att protestanterna som har ungefär samma levnadsomställigheter som katolikerna klarar sig så mycket bättre och har mycket högre eh, inkomst än vad katolikerna har. Och där menar han att det beror på... Eh, protestantism, alltså Martin Luther därför att Martin, i den protestantiska värden så är synd inte något som du kan gå till prästen och bikta dig för och se för förlåten och sen är saken i världen i den protestantiska världen är synden någonsin som förföljer människan och det enda sättet som du kan befria dig från synd som ses som någonting som Gud kan skicka på dig det är att befria sig från det, att stiga upp på, på, på tidig på morgonen, arbeta hårt, äta enkelt, leva eh, i, i, på enkelt enkelt vis. Och om du gör det, om du, om du arbetar hårt och dessutom har som ideal att inte, för, inte slösa med dina pengar så får du ju ett överskott efter ett tag. Och dessa pengar investerar man då i företag och liknande. Han visar ju då den här boken hur stora företag har byggts upp på det här viset med väldigt små investeringar i början som alltså för folk som hade förhållandevis väldigt lite pengar därför att det var hela det här situationen alltså man återinvesterar i det man håller på med därför att man inte förbrukar pengarna på att ha det roligt istället. Va? Och det där är väldigt effektivt. Och, det, och detta gamla protestantiska skötsamhetssilialet är ju väldigt, väldigt starkt knutet till det gamla Sverige. Va? Men vi har tappat det på vägen. Och det kan man nog säga är väl välfärdssamhällets eh, baksida, eller fel.
0: Jag tänker att jag ska... Ta det där somaliespåret ett steg till eftersom de bevisligen är framgångsrika relativt sett i USA. Även i England jämfört med Sverige tror jag Somalerna går bättre. Och det finns väl många berättelser till och med om, om hur Somalia reser från Sverige när det har gått dåligt eh, med arbetsmöjligheter och så vidare, och tar sig till England för att istället bygga upp ett liv där.
1: Ja, det är väldigt enkelt att se det. Varenda gång jag har varit på Svenska ambassaden i London för att förnyandet av pass eller sånt där, så är det alltid en kö med somalier utanför. Alltså, det finns väldigt många somalier med ett svenskt pass som bor i framförallt i Birmingham-området. Och många av dem säger ju det att, att i, USA, i, i Storbritannien har de haft möjligheten att förverkliga den dröm de hade när de kom till Sverige men som de inte kunde förverkliga i Sverige.
0: Du, du sitter i Manchester just nu Dan. Vad, mm. vad ser du utanför dig? Är det fint väder?
1: Ja, det är faktiskt muligt och grått just nu, men och så ser jag från mitt fönster så ser jag ut på sån här typisk engelsk bakgata, där man förr hade dassen och kolkällarna, men där det nu är lite lite vackrare, men det är nog ganska skabbla hus.
0: Men hur får du plats med din stenkakesamling där
1: då? Den har jag hemma i Sverige. Du har den hemma i Sverige? Ja. Jaha. Så den får inte åka med, den får inte åka med. Men jag tänkte, ja, när, vi inne, när vi är inne på det området så tänkte jag att vi, vi ska ju spela en sån där gammal skiva i varje program. Och då är det ju valbar denna veckan. Och sen är det, dessutom så är det ju första maj. Och då är frågan för mig då var när jag valde ut igår kväll när jag var i Sverige. Valde ut en lämplig skiva att spela idag ur, ur förrådet ur mammas källare då. Så tänkte jag säga, ska jag ta eh, Kalle Julabor när han spelar arbetet Söner eller Internationalen? Eller ska jag ta eh, någonting som har med Valborg att göra? Och det var Valborg som segrade. Så jag tänkte att eh, denna vecka så ska vi lyssna på ett nummer som är eh, så svenskt det kan bli när det gäller just valborgs nämligen Fest hos Gustafsson med Kalle Nämdeman från 1928.
2: Man ett lamm i virka Fram emot elva cirka Ett patridrapel gnälla Massor av porka smälla Skärvor av glas som falla Ungdom som högutralla Salvor av skratt som skalla Säg vad är det då? Då är det fett och som vilka gatan i kuget på, så är det fett av Gustavsson, vilka gatan i kuget på. Hör hur det brakar, hör hur det knakar, hela huset vakar för Gustavsson skull.
1: Hela huset vakar för Gustavsson skull så slutar det. Men det är alltså i Birka, inte det är dina kvarter där?
0: I Birkastan, ja Du, det finns en sak som problematiserar den här frågan som vi var inne på alldeles nyss. När man tittar på våra problem med arbetslöshet i Sverige så tittar man på att arbetsmarknaden har blivit väldigt uppdelad mellan vad ska man säga, svenskar och ena sidan som har full sysselsättning nästan och så utom europeiska invandrare kan man säga där, där vi har väldigt hög arbetslöshet som ligger närmare 30 just nu faktiskt. Men, men det blir en, även en sån uppdelning blir lite för vad ska man säga schematisk eller för förenklande för om man tittar går ner på specifika grupper så ser man tydliga skillnader. Och här är det jättemärkligt tycker jag att om man tittar på eritreaner så har de högre arbetskraftsdeltagande och högre sysselsättning. Alltså de ligger i paritet med, med, med svenskarna helt. Mm. Men så tittar man på eh, det nära liggande landet Somalia så har de mm. mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Och då undrar man ju, för ur vår då synvinkel från Sveriges sätt. Som en vanlig Svenne så tänker jag. Vad är det någon skillnad på eritreaners sätt att jobba? eller på, alltså det, det kan inte vara vår rasism så att säga. Eller våra strukturella diskriminerande institutioner. Om det nu finns några sådana. Som gör det här urvalet mellan eritreanernas hyggliga framgångar på arbetsmarknaden. Och somalernas svårigheter på arbetsmarknaden. På, var, 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 hur uppstår en sån här skillnad?
1: Ja, det finns, många det finns många olika anledningar till varför det kan uppstå skillnader. Eh, Thomas Saul beskriver väldigt tydligt varför Europa och Asien, alltså den, den euroasiska kontinenten, var mycket mer framgångsrik än vad den amerikanska kontinenten var eh, för eh, koloniseringen. Då. Det är En av de viktiga sakerna är att, att eh, euroasien går från öster till väster i Amerika, går från norr till söder. I, längs sidenvägen som Alexander Bard lyfte fram förra veckan så talade han om eh, handeln längs den, hur viktigt det var. Det finns en sak som han inte nämnde och det är att längs sidenvägen så finns det hästar, det finns åsnor och det finns kameler. Om du ska frakta om du, skulle, om du skulle frakta varor från norr till söder då i, i Amerika så fanns det inga... Ja, i söder fanns det lamor, men annars fanns det inga andra fraktdjur. Och att bära gods kan du inte göra någon längre sträcka. Och färdas i kanoter, det var inte heller... Du kunde inte ha, alltså, det, fanns ingen, det fanns ingen naturlig förutsättning för kommunikationer. Och är det inte heller för handel. Det spelade en väldigt viktig roll. Men sen finns det ju ytterligare en annan sak som inte ska förnekas även om jag vet att det jag kommer säga nu är väldigt utmanande. Ja. Och det är att jag, medan du pratade så slog jag upp detta. I, i Eritrea så är 62% av befolkningen kristna, mellan muslimerna är 36% av befolkningen
0: Ja, ja, jag är jag övertygad om att det spelar roll vad man tror mm. på. Alltså att ja. ett samhälle får olika utfall beroende på vilka praktiker religionen för med sig. Det är ju självklart tycker jag, att, och jag har skrivit en artikel om det för inte så länge sedan, till exempel att ränteförbudet inom islam har påverkat islamiska eh, samhället samhällens företagsamhet eller möjlighet att, att driva eh, kapitalistisk verksamhet självklart liksom. Och månggift är en annan gammal tradition som påverkar hur förmögenheter byggs upp i ett samhälle eller överförs från generation till generation och, och, och hindrar, vad ska man säga kapitalkoncentration eller kapitaluppbyggnad över tid som gör att det också inte blir samma rikedom. Det finns massor med sådana här institutionella problem eller fördelar i, mellan olika religioner. Så, så det tror jag, det, det där tror jag definitivt eh, spelar roll. En annan aspekt jag tänker nämligen på Per Brinkemo på vägen hit och han har ju varit specialiserad på klaner väldigt länge. Han sa så här mm. att den eritreanska diktaturen alltså förtrycksapparaten i Eritrea har varit mm. bättre på att krossa klaner mm, <laughs> medans, ja, det, med. medans mm. det vad ska man då säga splittrade eller mer eh, anarkistiska Somalia
1: <laughs>
0: har, mm. har lett till att klanerna har bibehållit eh, sin eh, styrka på ett annat sätt och, och det mm. har förhindrat utveckling, trodde han Mm.
1: Alltså det, det där är ju en väldigt intressant sak. Francis Fukuyama är inne på det där två tvåbandsverk, det här Political Order and the Origins of Political Order, där han tar olika länder i Afrika som exempel. Han säger ju att de länderna som verkligen har haft det här stenhårda förtrycket efter att koloni koloniallära tog slut. Va? De är de länderna som nu är bäst bäst rustade för att bli en del av det moderna världssamfundet. Medan länder som inte har haft det här där står det just på grund av klan klaner och det som oftast är klaner egentligen som vi uppfattar som korruption är ett uppenbart problem. Han tar exempel Tanzania som, där man tvångsförflyttade folk hit och dit och man satte dem i tvångsarbete och liknande och, och, och man hade massaker och liknande, fruktansvärda saker. Men resultatet idag är att klanerna har brutits ner och människor i Tanzania ser sig i första hand som tanzanianer eller vad det nu heter för någonting och i andra hand, i vilken grupp inom landet de tillhör och det där spelar en väldigt, väldigt stor roll för möjligheterna att, att bygga ett modernt samhälle. Men då ställer han ju då frågan, ska man verkligen låta länder gå igenom en tid av det här förskräckliga förtrycket för att i slutprodukten blir så mycket bättre eller finns det någon annan väg? Nej visst, det, är ju, det där är ju
0: lätt för oss att säga. Vi hade vår Gustav Vasa
1: på 1500-talet då. Och precis, så, precis. Och så det skulle
0: vi ju kanske inte rekommendera till ett utvecklingsland just nu.
1: Nej. Nej, men det, det, det spelar roll alltså. Det går inte att komma ifrån att det spelar roll. Men som sagt, det är inget vi, vi rekommenderar. Vi, det, det, det skulle vara förfärligt att, att, att praktisera ett sådant system helt enkelt.
0: Men det, det, det funkar ju som något av en förklaring i alla fall. Men det här, det här, det här leder ju in oss återigen på, på Sverige alltså. Ja, det var väl kanske inte så konstigt att bulletins podd skulle komma fram till att arbetarrörelsen skönmålar utvecklingen i landet i snägen egen favör och att vi kanske ser några andra spår här. Men om vi nu låter sossarna fortsätta utveckla landet, kommer det att gynna vårt välstånd eller inte? Vi sa ju ändå att, att välfärdsapparaten har fungerat.
1: Hade socialdemokraterna fortfarande styrts av Per-Albin Hansson och det hade varit verkligen den gamla typen av socialdemokrati, en sorts konservativ socialdemokrati parad med en måttlig form av nationalism så tror jag faktiskt att jag själv hade varit socialdemokrat. så att, Men det är ju inte så det ser ut längre. Alltså, det är ju inte utveckling av landet som, det är, som hägger under, det är ju avveckling av landet de håller på med.
0: På ledarsidan på bulletin har vi några gånger blickat ut mot Danmark när vi har tittat på Socialdemokratins utveckling. Och mm. där har man ju, efter att ha förlorat några val till vänstre då, alltså motsvarigheten till Folkpartiet i Danmark, som eh, slogs ihop med de konservativa eller de moderata och, och med Dansk Folkeparti. Efter att ha förlorat några val till den koalitionen så... Gjorde socialdemokratin en omläggning av sin primärt då migrations- och integrationspolitik. Och mm. vann plötsligt tillbaks allt gammalt stöd. De hade liksom eh, varit nere på jättedeppiga siffror för att vara socialdemokraterna. Du vet där 10-15 procent. Men nu ligger de på 30 procent i mätningarna hela tiden. Och eh, har återvunnit folkets kärlek. Medan de här Dansk Folkeparti och, och eh, Vänstre får gå kräftgång istället. Och, och, och Dansk Folkeparti har till och med förlorat sitt så det nästan- Mm. Tror du att det kommer att hända i Sverige?
1: Nej det tror jag inte Och det beror inte på um, Stefan Löfven Eller vad heter hans uh, motsvarighet i Danmark uh, det, beror på, det beror på att vi har I Danmark så hade vi Biskop Grundtvig och i Sverige så hade vi Rosenius 1800-talet Danmark och Norge Norge hade de hauge Alltså den tidens väckelsepredikanter i både Danmark och Norge så betonade väckelsepredikanterna i oerhört stor grad vikten av skötsamhet och arbetsamhet och att du kan bygga upp ett kapital att du har ett personligt ansvar att med individualism så följer ett personligt ansvar. Både Grundtvig och Haugge var det så att de inblandade hur man kunde förbättra jordbruk och fiske och liknande medan däremot Rosenius i Sverige mycket mer betonade en annan sida av samma ska lära nämligen att det var synd om syndaren och att det blev liksom en sorts. vad ska man kalla det en mera, en mera tycka synd om inställning till människan, alltså det var människan var hjälplös och människan hade bara nåden att be och man betonade väldigt mycket nåden, guds nåd men och det ser väldigt många människor i Sverige som något väldigt vackert och något positivt. Det kan det vara också på ett sätt. Men samtidigt ser är det ju så att man liksom tar ifrån individens personliga ansvar. Och det är en, en, en viktig sak. Varför i Danmark så har man den här inställningen att... Ja, men jag har ju skatt och ska jag sen här nog för pengarna. Ja, alltså, medan, och det, det är helt acceptabelt, att säga i Danmark. Medan om någon i Sverige säger samma sak på svenska, vad fan får jag för pengarna? Då blir det uppror i landet, va? Mm. Ja,
0: jag hade ju egentligen inte tänkt att det skulle bli så, det här programmet. Men det visade sig att, att vår frågeställning om vad som kom först av... Välståndet eller välfärdsapparaten handlar lika mycket då Om vad som kom först mellan Valborg och första maj Var det traditionens Valborg Eller arbetarörelsens första maj Och nu kan vi väl då efter det här samtalet Fastslå att det var Valborg
1: Som kom <skratt> först <skratt> Valborg kommer först Det kan vi. Det, det, så, är det. så enkelt är det ja, jag, jag drar
0: det här mot slutet Du brukar spela en sån här skrattskiva
1: jag... Ja det gör jag och idag tänkte jag att jag skulle spela en riktigt, riktigt gammal sak. Det kommer vara den äldsta skivan som har varit med i det här programmet hittills. Och den är inspelad 1901. Men numret som sådant är ännu äldre. För att det var så att när alltså det inspelade ljudets historia, då vet du att i början så var det Thomas Edison som uppfann äh, fonografen. Och i början så, 1877 var det då Då spelade man in på, på Staniol Och det gick sönder efter ett kort Det var förskräckligt Det var mest bara fantastiskt att man kunde spela in någonting Men 1889 så, la, så lanserade eh, Thomas Edison vaxrullar som man kunde, Och maskiner man kunde köpa vaxrullar och, och spela in sin egen röst hemma Och i samma veva så kom då ett på personer på att Ja men folk vill ju ha underhållning Nu ska vi ha artister som de kan som, som de, vi, 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 vi köper en massa sådana här vaxrullar spelar in artister som sjunger någonting trevligt eller talar och berättar och så vidare och så vill folk lyssna på det med sina, sina fonografer där hemma och samma år 1889 så uppfann Emil Berliner att istället för cylindrar så kunde man ha platta grammofonskivor istället, så där börjar en konkurrens mellan de här olika mekanikerna uppstod där och det var ju grammofonskivan som vann Eh, fonografen försvann i början på 1900-talet. Men, men artisterna kunde göra samma sak på båda skillnader. Så Det var en artist, en, en svart man före detta, slav. Men ganska välutbildad för att ha den bakgrunden. Som stod vid färjan mellan Brooklyn och eh, Manhattan. Och eh, uppträdde där som gatusångare Och han hade ett par nummer på sin re repertoar. Och en av dessa nummer var en komp egen komposition- The Laughing Song, skratt, skrattvisan och den här Eh, sjungan in på eh, fonografrullar 1889, och då var det så att i början så kunde man alltså inte reproducera fonografrullarna utan han fick stå och spela in rulle efter rulle efter rulle, man ställde kanske fyra, fem fonografer framför honom och så fick han sjunga framför dem och sen bytte man rullarna så satt han i gången, så han fick stå där och sjunga det här numret 50-11 gånger och sen när gramofonskivan skivan kom så var det också så att de första gramofonskivomatriserna höll bara något år för att de släts ut sen, så han fick gå till studion och sjunga in samma nummer gång på gång på gång på gång igen. Så vad vi hör här är hans inspelning av The Laughing Song från 1901 när han sjöng den för Columbia bolaget då, som var ett av de här bolagen.
2: The by Jones, As I was coming around upon the heart, some Come to Dan dandy. Here he comes in this his way. He's a like a snow His mouth is like a trap. And when he opens it, you will see. I'll see him on dapper's I got the no yummy hell I got the no yummy hell My father was a prince, and he'd spend the apple of the ride, had nothing to quit, but he'd be the king of aspers, we he'd say bye-bye, and when I heard them say bye-bye, <Gissar> <laughs>
0: ja, ja, jag kan den där. Eller jag, jag kan den inte, men jag, jag, på, jag påminns som att. Jag, jag tycker det låter som skiffelgruppen när jag på 60-talet som spelar in någon Cannonball Webers sång eller någonting sånt som lät sådär hela tiden. Eh, in, inte någon genre jag fastnar för riktigt. Men med detta Dan säger vi tack för den här gången till lyssnarna som stod ut med ännu ett avsnitt av eh, kuriosa och eh, samhällskritik och hoppas att eh, de kommer igen då till nästa vecka. Ja, det hoppas jag med.